0: God zegen broeders en zusters van het aanbiddingscentrum Rotterdam. Het is een uh, voorrecht om hier te mogen zijn en Gods woord met jullie te mogen delen. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer de laatste keer... Weet jij dat nog Hugo? Wanneer dat... Het is alweer een tijd geleden, maar uh, het is een genoegen om jullie te mogen zien. We gaan vandaag uh, spreken over een onderwerp waar niet zo heel vaak over stil, uh, bij stilgestaan wordt in... Nederlandse kerk is mijn ervaring en ik denk dat het daarom een des te belangrijker onderwerp is om er vandaag wel bij stil te staan. En dat is de vraag, hoe herken je een christelijke secte? Dat heb, je, heb je daar wel eens een preek over gehoord of niet? Iemand? Niet zo heel veel hè, daar wordt gewoon niet zo heel veel over gesproken. En tegelijkertijd is het een vreselijk belangrijk onderwerp. Helemaal als je in Rotterdam woont. Ik heb het zojuist even opgezocht op mijn um, telefoon. Heeft iemand een idee hoeveel nationaliteiten er in Rotterdam wonen? Bijna 200. Hè? Het schijnen er 174 te zijn op dit moment. En dat is natuurlijk aan de ene kant iets heel moois. Tegelijkertijd brengen ook een hele hoop mensen een hele hoop problemen met zich mee. En een hoop geestelijke virussen met zich mee. Waar wij een zekere weerstand voor moeten hebben als christenen. En dat is eigenlijk de reden dat ik over dit onderwerp spreek. De Heer heeft mij uh, nou al wel een hele tijd geleden een hart gegeven voor christelijke geloofsverdediging, voor apologetiek. En daar houd ik me ook veel mee bezig. En vandaar dat ik vandaag ook wil stilstaan bij dit onderwerp. We gaan lezen uit Handelingen hoofdstuk 20. En we gaan lezen vanaf vers 25 tot 31. Handelingen hoofdstuk 20... Vanaf vers 25 tot 31. Daar spreekt Paulus, de apostel Paulus, tot de ouderlingen van de gemeente in Efeze, de laatste woorden voordat hij weer verder gaat. En hij verwacht eigenlijk dat, niet dat hij de ouderlingen in Efeze nog zal spreken. Hij geeft ook aan, u zult mijn aangezicht niet meer zien. En wanneer wij onze laatste woorden delen met iemand die we niet meer verwachten te zien, dan denken we vaak wel na over wat we zeggen. En de woorden van Paulus hier moeten we dan ook niet lichtzinnig opvatten. Maar ik denk, te meer als ouderlingen van gemeenten, ik mag zelf dienen als ouderling, en er zijn hier meerdere in de zaal. Maar te meer als ouderling van een gemeente is het belangrijk om deze woorden van apostel Paulus ter harte te nemen. We gaan lezen vanaf vers 25. En nu... Zie, ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rijm ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Vers 28, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Vers 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen. En als je de MBG hebt, staat er valse wolven. Of nee, er staat geen valse wolven. Wat staat er in de MBG? Grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Amen. We gaan bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw kostbare Zoon, Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser. En we willen u bidden, wilt u alsjeblieft deze tijd zegenen als we nadenken over dit belangrijke onderwerp. En als we deze waarschuwing van uw dienstknecht Paulus ter harte willen nemen. Heer, wilt u ons leiden door de Heilige Geest, wilt u tot onze harten spreken, wilt u ons ook bemoedigen, zodat we hier sterker vandaan zullen gaan, bekrachtigd in de Heilige Geest door het Woord, in Jezus' naam. Amen. Wie heeft er gehoord van Jim Jones? Wel een paar, denk ik, die gehoord hebben van Jim Jones. Jim Jones is misschien wel het meest heftige voorbeeld uit de geschiedenis van een sekteleider. Maar zo begon hij niet. Althans, dat is niet de indruk die deze man maakte. Jim Jones werd in 1957 in de Verenigde Staten aangesteld als een geestelijk leider... Door de Independent Assemblies of God International, een Pinksterkerkverband. Hij werd erkend als een dienstknecht van de Heer. En een paar jaar later, in 1964, werd hij ook erkend door een ander kerkelijk verband, namelijk Disciples of Christ, een Protestants-christelijke denominatie. En men dacht dus: dit is een dienstknecht van God. Dit is een man die. Het evangelie predikt. En zo begon hij ook. Hij begon als leider van een kleine Pinksterkerk in Indiana, genaamd de People's Temple. En hij organiseerde gebedsdiensten, waar allerlei wonderen gebeurden. Inclusief dat hij de gedachten kon lezen van mensen. Hij kon ze dingen vertellen over hun leven die ze hem niet hadden verteld. En hij zou mensen kunnen genezen van kanker waardoor mensen zelfs hun tumoren zouden ophoesten. Met andere woorden, een hele imposante man. En daarnaast zette hij zich ook in tegen racisme, wat in die tijd iets heel bijzonders was. Hij was in de Verenigde Staten een van de eerste kerken, of hij was leider van een van de eerste kerken, waar mensen met een donkere huidskleur en mensen met een blanke huidskleur samen naar de kerk gingen. Vandaag de dag is dat niet meer zo bijzonder, maar toen was dat iets heel bijzonders... En hij werkt populair in de samenleving, vanwege allerlei sociaal werk wat hij deed. Een paar jaar later, zijn kerk groeide en groeide, een paar jaar later verhuisde hij met zijn gemeente naar California, ook in San Francisco. En hij groeide in populariteit. Op een gegeven moment had hij duizenden volgers. Maar terwijl dit allemaal gebeurde, ontstonden er ook geruchten. Geruchten dat hij misbruik maakte van mensen, dat er sprake was in zijn kerk van lichamelijke mishandeling, financiële mishandeling, zelfs seksueel misbruik, waarbij deze man zich opstelde als een soort god. En omdat die geruchten rondgingen en op een gegeven moment ook een artikel gepubliceerd werd, werd het hem wat te heet onder zijn voeten. En hij besloot, ik kan hier niet langer blijven, hij nam zijn hele kerk mee naar Zuid-Amerika en daar had hij een stuk land gekocht met die secte, genaamd Jonestown in Guyana. Nou, moet je je voorstellen dat broeder Hugo zegt, uh, jongens, we gaan naar Duitsland. Hoeveel van jullie gaan er mee met broeder Hugo? Hoeveel gaan er mee naar Duitsland met broeder Hugo? Nou, deze broeder gaat mee. Maar de meesten gaan niet mee. Hè. De meesten denken gewoon, broeder Hugo, godzegen. Maar... Uh... Wij blijven hier in Rotterdam. Maar zo niet bij de People's Temple. Duizend volgers gingen mee met hem. Naar een ander continent, naar Guyana. Gingen samen met hem daar wonen. Inmiddels was de prediking ook wel aardig veranderd. In het begin predikte hij nog iets wat een beetje leek op een Bijbelse evangelie. Tegen de tijd dat hij daar naartoe ging, was het communisme. Was het Marxisme wat hij predikte. En toen hij daar was... Toen was het probleem niet voorbij. Er kwamen ook geruchten overgewaaid vanuit Zuid-Amerika terug naar Californië, waar familieleden woonden van veel van deze sectenleden. En er gingen geruchten dat deze mensen daar niet vrijwillig zaten. Dat deze mensen eigenlijk ook daar mishandeld werden. En dus besloot een congreslid, een politicus van Californië, een man genaamd Leo Ryan, besloot om naar Guyana te gaan en zelf te gaan inspecteren. Wat gebeurt er met deze mensen? In eerste instantie leek het allemaal uh, wel oké. Okay, iedereen speelde mooi weer. Er was een heel rollenspel voorbereid om in elk geval de indruk te wekken dat het allemaal koek en ei was daar. Dat iedereen daar met veel uh, plezier en uh, overtuiging woonde. M maar op enig moment kreeg hij briefjes toegestoken van mensen die weg wilden. En bleek dat het helemaal niet zo vrijwillig allemaal was. Dat werd ook Jim Jones bekend. En op het moment dat hij dat hoorde, besloot hij dat het tijd was om collectief zelfmoord te plegen als secte. En dat heeft geleid tot een gebeurtenis op 18 november 1978, waarbij meer dan 900 mensen tegelijkertijd zelfmoord hebben gepleegd. Ze hebben Paul Ryan vermoord en ze hebben allemaal een drankje Opgedronken wat hij had klaargemaakt, met gif daarin. Mensen die het niet wilden innemen, werden doodgeschoten. Jullie kennen dit verhaal misschien wel. Dan denk je misschien, ja maar broeder Chris, dit is Amerika. In Amerika zijn alle dingen gekker dan in Nederland. Dit, dit gebeurt hier niet. En ik geef je ten dele gelijk. In, in Amerika zijn dit soort dingen vaak groter. Hè? In Amerika zijn heel veel dingen groter. De hamburgers zijn groter. <lacht> maar ook de sectes zijn groter. Maar wat je niet moet vergeten, is dat... ...deze mensen overal zijn. Deze mensen heb je ook in Nederland. Een voorbeeld is de gemeente Gods. Heb je daar wel eens van gehoord? De gemeente Gods. Een paar maanden geleden heeft een mevrouw genaamd Hanne Loren... Ze is inmiddels wel een vrouw van nou ja, een middelbare leeftijd. Ergens in de dertiger of veertiger jaren. Ik weet niet precies hoe oud. Maar zij is als meisje opgegroeid in een groepering genaamd de Gemeente Gods. En de Gemeente Gods is een groep die ontstond eigenlijk in 1975 onder leiding van een meneer genaamd Sipke Vrieswijk. En Sipke Vrieswijk werd aangetrokken door een groep christenen. ...om voorganger te worden van een kleine gemeente in Stravendeel. Dat was eigenlijk een groepje christenen, het waren er een stuk of vijftig... Die, ...die waren onderdeel van een gemeente in Dordrecht. Het is niet ver hier vandaan trouwens, Dordrecht. En die wilden in Stravendeel eigenlijk een eigen gemeente starten. En dus trokken ze deze man aan, want ze wilden een voorganger. Nou, Sipke Vrieswijk raakt betrokken. En dit is een man die het volgende getuigenis had. Hij zei... Voel mij van jongs af al geroepen door God. Hij kon een getuigenis delen waarin hij vertelde dat hij een radicale bekering had ervaren. En dat God hem de belofte had gegeven dat hij voorbereid zou worden op een zeer bijzondere taak. Hij profiteerde zelf dat de heer grote plannen had met Schravendeel En hij zei letterlijk, er gaan nieuwe tijden komen, de duisternis zal wijken, over ons dorp zal een groot licht opgaan dat heel Nederland zal bestralen. Nou, ik weet niet, ik, ik kom zelf niet uit Stravendeel, maar het is niet zo'n enorme, uh, imposante stad. Ik kan me voorstellen dat het aardig inspeelde op het minderwaardigheidsgevoel van mensen die daar woonden. Maar goed, Stravendeel was kennelijk het, het epicentrum van een opwekking die over Nederland zou komen, al dus meneer Vrieswijk. En zo begon hij met dit groepje christenen, met diepe bijbelstudies. De bijbelstudies waren erg indrukwekkend, mensen hadden nog nooit zoveel gezag ...gehoord in de manier waarop de Bijbel werd gepredikt. Maar de, de cultuur in die groep werd eigenlijk steeds negatiever. Um, leden moesten breken met hun kritische familieleden. Dus familieleden die hun twijfels uitspraken over meneer Vrieswijk... ...die werden eigenlijk steeds meer gedemoniseerd... ...waardoor het contact verwaterde... Dat werd, nogmaals, dat werd nog duidelijker toen ook op een gegeven moment kritische ouders van een sectelid tragisch door een auto-ongeluk overleden. Waarna meneer Frieswijk aangaf dat dat een teken was van het oordeel van God op deze kritische houding van die ouders. Dat is wat voor er in die secte ontstond. Je kan je voorstellen dat er een angstcultuur kwam. Leden moesten hun zonde opbichten aan Vrieswijk. Hij gaf zichzelf op dat moment ook al de titel de profeet... Hij is de profeet. En het gaat van kwaad tot erger. Verzet tegen hem werd verzet tegen God. Kritische leden van de secte werden uitgestoten. En het vervelende is dat kritische leden soms ook deel waren van een gezin. Waarbij de man werd uitgestoten, maar de vrouw en de kinderen in de secte bleven zitten. Dus gezinnen raakten verscheurd. En zo heeft hij meerdere gezinnen uit elkaar getrokken. Op enig moment verstoot Sipke Vrieswijk ook zijn eigen vrouw en al snel deelt hij het bed met een ander sectelid, genaamd Aagje Volkers. En in de jaren die volgen maakt hij seksueel misbruik van acht tot tien minderjarige meisjes in deze sekte. Je zou denken, op dat moment zouden mensen dit toch moeten zien, dit zijn christenen, ze hebben toch de Bijbel, ze kunnen dit toch zien aankomen. Maar de sfeer verandert zo geleidelijk dat mensen verblind raken. En ze zien het niet. En vervolgens, ik zal één citaat delen hoe meneer Vrieswijk zijn praktijken verdedigde. Hij zei, dit is geen seks zoals de wereld die kent. Dit is iets veel verheveners. In de wereld zou dit schunnig zijn, maar dit is geestelijke heerlijkheid. Het is een soort bruiloft van het lam. Dat is wat hij zei terwijl hij misbruik maakte van minderjarige meisjes. Lieve broeder, lieve zuster, er zijn wolven. Er zijn wolven en je moet als christen weten dat er wolven zijn. Je kunt het je niet veroorloven om naïef te zijn, je opwekkingsliederen te zingen... en niet te weten dat deze mensen bestaan. Er zijn wolven en het zijn valse wolven. In 1997 werd meneer Vrieswijk opgepakt, gelukkig. En hij werd in 1999 onderzocht in het Pieterbaancentrum, hier niet ver vandaan. Hij werd beschreven in het forensisch rapport... Als een psychotische prediker met een nietsontziende neiging tot narcistische zelfverheerlijking, heerszucht en misbruik. Hij kreeg tbs met dwangverpleging. Maar hij kon zelfs tot de psychiaters die het rapport moesten opstellen, zo overtuigend vertellen. En met zoveel gezag. Dat er wordt gezegd dat ze zelf nog net niet onder zijn invloed raakten. Dan heb je het over psychiaters die opgeleid zijn om met deze mensen om te gaan. Er zijn wolven. En het is niet voor niets dat Paulus zegt, dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen. Ze zullen de kudde niet sparen. En hij zegt erachteraan, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan. Uit uw eigen midden. Dit zijn niet mensen alleen maar die van buiten komen. Dit zijn mensen die zeggen, broeder, zuster, ik ben een christen net als jij. Maar het zijn wolven in schaapskleren. En je moet er Vanaf weten. Waarom zegt Paulus, na mijn vertrek zullen vrede wolven bij u binnenkomen? Nou, de wolven hadden niet zoveel in te brokkelen zolang Paulus er was. Paulus was een man van God, Paulus wist wat hij onderwees, Paulus wist wat de rechte leer was en wat krom was. Dus de wolven hadden weinig kans om binnen te komen op het moment dat Paulus er nog was. Maar hij zei, als ik weg ben, weet ik dat er vredewolven wolven zullen komen. En dat is meteen ook een vermaning voor ons... Als ouderlingen in de gemeente. Zijn wij mensen die de wolven hun gang laten gaan? Of zijn wij mensen die ze ontmaskeren en ze tegenhouden? Waar komt het woord secte vandaan? Het woord secte is afgeleid van een Latijns woord, sequi. En dat betekent onder andere navolgen, aanhangen... Zich aansluiten bij of zich houden aan. Maar anderen denken dat het komt van het Latijnse werkwoord secare en dat betekent snijden. En in die zin betekent secte dan een groep die zich afsnijdt. Een groep die zich afsnijdt van een geloofsovertuiging. In dit geval een groep die zich afsnijdt van bijbelschristendom. Er is een uh, Nederlandse theoloog, hij is dit jaar overleden, genaamd Reender Kranenborg... En die heeft de volgende definitie van secte gegeven. Hij zei, een secte is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgesneden of afgescheiden of daar los is van, van is komen te staan. Een secte is een groep waarin men door een bepaalde leer of een bepaald persoon te volgen zich verwijderd heeft van de oorspronkelijke religie. Als we het dan hebben over een christelijke secte, dan is het per definitie negatief. Waarom? Omdat een christelijke secte een groep mensen is die zich afsnijdt van historisch christendom. Een groep mensen die de leer, de fundamentele leer van het christelijk geloof verandert op bepaalde vlakken. Ze ontkennen minimaal één van de fundamentele leerstellingen van het christelijk geloof. Zoals bijvoorbeeld het gezag van de Bijbel, de leer van de drie eenheid, de goddelijkheid van Christus... Sola gratia, het feit dat het evangelie onderwijst dat een mens gered kan worden door genade alleen. Sola fide, het feit dat het evangelie laat zien dat een mens gered kan worden door geloof alleen, niet door werken. Een secte ontkent altijd, of bijna altijd, een van deze fundamentele leerstellingen. Het is een groep die, zich, die het christelijk geloof dermate verdraait dat iemand die gelooft wat zij onderwijzen niet langer gered kan worden door die boodschap. En vaak beweren ze zelf nog christelijk te zijn. Dat is het geniepige. Ze zeggen, ik ben net als jij, ik geloof net als jij, ik ben een christen net als jij, ik volg Jezus net als jij, ik lees de Bijbel net als jij. Maar ze veranderen enkele fundamentele zaken in hun leer, waardoor het geheel corrupt wordt. En niet langer kan redden. Bekende grote Christelijke secten zijn bijvoorbeeld Jehovensgetuigen. Jehovens getuigen die de leer van de eenheid ontkennen, de goddelijkheid van Jezus ontkennen, sola gratia ontkennen, sola fide ontkennen, die geloven dat een mens uiteindelijk gered wordt door werken, niet door geloof in het evangelie, of de mormonen, wie kent de mormonen? Die zichzelf de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen noemen. Dus ze zeggen dat ze de kerk van Jezus Christus zijn, maar ondertussen ontkennen ze zelfs het monotheïsme. Ze geloven dat er meerdere goden zijn. Er is niet één waarachtige God, er zijn heel veel goden. Sterker nog, het grootste doel in het mormonisme is dat jij zelf een God wordt. Dat is hun doel, dat jij zelf een God wordt. Ze ontkennen de drie-eenheid. ze geloven in verlossing door werken. En hier in Rotterdam zijn er ook secten die enorm actief zijn... En niemand heeft ervan gehoord. Niemand kent ze. Bijna niemand. Wie heeft er wel eens gehoord van Shinkonji? Heeft iemand hier wel eens gehoord van Shinkonji? Een Zuid-Koreaanse secte? In Zuid-Korea hebben ze zo'n 200.000 tot mogelijk zelfs 320.000 leden. En ze zijn hier in Rotterdam actief. En wat onderwijzen ze? Ze onderwijzen dat de Heer Jezus Christus al is teruggekomen geestelijk. Namelijk in hun secteleider. Een man genaamd Lee-Man-Hee, die de enige is die de Bijbel kan uitleggen. De Bijbel is in hun beleving eigenlijk een boek vol met geheimen en verborgen metaforen. Die je, en je kan alleen maar gered worden als je ze begrijpt. Maar het probleem is, je kan ze alleen begrijpen als je erkent dat Lee-Man-Hee de wederkomst van Christus is. Wie heeft er wel eens gehoord van de Kerk van de Almachtige God? De Kerk van de Almachtige God is een groepering die heel actief is op internet, op YouTube... Als jij op YouTube op dit moment een christelijke film zoekt, je typt gewoon in christelijke film. De eerste twintig reacties die jij krijgt, zijn filmpjes van die secte. En ze doen uiterst hun best om gewoon normaal christelijk te lijken. Maar wat geloven ze? Weet je wat ze geloven? Ze geloven dat de Heer Jezus al is teruggekomen. En wel in een Aziatische vrouw in China. Dat vertellen ze je niet. Dat zijn dingen die je pas veel te laat ontdekt, als je er al een paar maanden in zit. Sekten worden ook wel genoemd de onbetaalde rekeningen van de kerk. Heeft iemand een idee waarom? Waarom zouden we een sekte ook wel de onbetaalde rekeningen van de kerk noemen? Niet helemaal, dat is niet het idee erachter. Dat speelt vaak wel een rol natuurlijk, ja. Mm -hmm. het, wat, dat heeft er zeker mee te maken kijk, we noemen het ook wel de onbetaalde rekeningen van de kerk omdat christenen vaak betrokken raken bij secten vanuit een stuk teleurstelling in de normale kerk vaak missen ze iets in hun normale kerk wat ze vervolgens wel vinden in de secten en dat kan te maken hebben met een bepaalde lauwheid geestelijk in de kerk waar ze in opgroeien waarbij ze vervolgens iemand uit zo'n secte tegenkomen die vurig is. Die is vurig. Die, ja, mijn voorganger bidt maar een kwartier per dag. Maar deze man bidt twee uur per dag. En hij slaapt soms de hele nachten niet. Is alleen maar aan het bidden. Interesseert me niets. Wat predikt deze man? Is wat deze man predikt het woord van God of niet? Maar toch. Veel mensen zijn onder de indruk. Als iemand zegt ik bid twee uur per dag. Helemaal als het dat soort... Passie niet zien in hun eigen kerk, in hun gezonde kerk, in de normale christelijke gemeente waar ze naartoe gaan. Dat kan het zijn. Wat het ook kan zijn, is dat de secte in hun leer iets benadrukt... waarin de kerk waar de christen normaliter zit, nooit over wordt gesproken. Dus ik geef maar een voorbeeld. Als er in jouw gemeente nooit wordt gesproken over hoe wij denken over de Sabbat... wat is de betekenis van de Sabbat voor de christen vandaag de dag... Dan vind je wel weer een of andere secteleider die naar je toe komt en zegt, ja maar de Sabbat op zaterdag houden, dat is het allerbelangrijkste wat er is in het christelijk geloof. Is dat zo? Nee. De Sabbat is helemaal niet het belangrijkste wat er is. De Nieuw Testamentische schrijvers hebben helemaal niet zoveel geschreven over de Sabbat. En als het zo belangrijk zou zijn, dan zou Paulus denk ik in een van zijn brieven er wel een hele hoop nadruk op hebben gelegd, dat heeft hij niet gedaan. Maar je vindt iemand die zegt tegen jou, ja maar als jij de Sabbat niet op zaterdag houdt en je houdt hem op zondag, draag je het merkteken van het beest en ga je naar de hel. Oeh, wat ga je dan doen? Als je nog nooit in je kerk een verdediging hebt gehoord van deze boodschap, wat ga je dan doen? En het vervelende is, deze mensen hebben vaak heel veel uren doorgebracht in voorbereiding op dat gesprek met jou. Maar jij bent niet voorbereid op dat gesprek met hen. Dus ze pakken één ding wat niet wordt benadrukt in de kerk en maken dat tot de kern van hun leer. En vaak kunnen ze het bijbels nog wel enigszins verdedigen, maar ze zijn dermate uit balans geraakt dat daarmee het evangelie verstoord is. Corrupt is geraakt. En zo ontstaat er een mengelmoes van waarheid en leugen en is het geheel erg gevaarlijk. En mijn vraag is waar zijn vandaag de dag de mannen van God in Nederland... Die niet alleen maar de Bijbel prediken, maar die ook zich verzetten tegen de wolven. Die de valse leer ontmaskeren. We zijn veel te conflictvermijdend geworden in de kerk in Nederland. Veel te conflictvermijdend. We laten het allemaal maar eens een gangetje gaan. We zijn zo beïnvloed door onze relativistische cultuur die zegt, jij hebt jouw mening, ik heb mijn mening, laten we allebei gewoon elkaar respecteren. Nee broeder! Als het gaat om de kern van het evangelie, kunnen we geen water bij de wijn doen. Als het gaat om de kerndoctrines van het christelijk geloof, is er zoiets als waarheid en is er zoiets als leugen. Waar zijn de mannen van God die vandaag de dag opstaan en de confrontatie aangaan met narcistische wolven zoals meneer Vrieswijk? Wanneer een man als Vrieswijk opstaat en zegt ik ben de profeet, dat ze zeggen nee meneer, je bent een wolf. Je bent een wolf. Waarom heeft zo'n man zo lang zijn gang kunnen gaan? Heel vaak is het helaas omdat we als christenen het idee hebben dat liefde betekent dat je niks zegt hierover. En dat is het niet. Het is heel liefdeloos om iemand in leugen te zien leven en er niets van te zeggen. Vaak is het gedreven door egoïsme, angst en conflictvermijdendheid. Judas heeft ons gewaarschuwd in zijn brief. Judas schrijft in versen 3 en 4 van zijn brief. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette. Als je het wil meelezen, dit is vers 3 van de Judasbrief. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette. u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing. om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Zie je, Judas wilde eigenlijk een brief schrijven over het Evangelie. Misschien had hij een brief geschreven zoals Paulus aan de Romeinen. Een brief waarin hij systematisch de boodschap van het evangelie uitlegde. Dat was zijn intentie. Maar de Heilige Geest zei, nee Judas, ik wil dat je wat anders schrijft. Hij zegt, ik wilde schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, maar ik werd genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden. Voor wat? Voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Niet jouw geloof, het geloof. Het christelijk geloof. Het geloof van de apostelen. Het geloof wat de Heer Jezus Christus ons heeft nagelaten. Het evangelie. Judas zegt, je moet ervoor strijden. Want, vers 4, er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verlogenen. Wolven. Mensen die binnensluipen. Ik hoop dat je het niet toelaat. Ik hoop dat het niet gebeurt terwijl jij in de buurt bent. Ik wil kort tien alarmsignalen met jullie delen. Tien alarmsignalen die in een artikel zijn beschreven in The Guardian. Dat is helemaal geen christelijke krant. Het is een, een internationaal heel bekende krant. En in 2009 heeft deze krant een artikel gepubliceerd met alarmsignalen voor secten. Hoe je ze kan herkennen. En dat is heel interessant en ook heel relevant voor christenen. Want wij kunnen de Bijbel ernaast leggen en eigenlijk zeggen amen, 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 amen. Dit klopt niet. Geen enkele christelijke kerk zou moeten voldoen aan ook maar één van deze tien alarmsignalen. En toch... Um, ga ik ze met jullie doornemen. Want nu zit je gewoon in een goede kerk, bij broeder Hugo, bij broeder Reinier, mannen van God die heus niet zomaar de wolven zullen binnenlaten. Maar je gaat deze mensen tegenkomen, op straat, in Rotterdam, in je familie. En het is belangrijk dat je deze dingen herkent. Het eerste kenmerk is dat er vaak in een secte sprake is van een absoluut autoritarisme. Dat wil zeggen een absolute gezagstructuur. Zonder betekenisvol verantwoordingssysteem. Dat wil zeggen, er is één man, vaak is het één man, die de baas is en die je niet kunt tegenspreken. Dat is de man van God. Dat is de man, als hij iets zegt, is het van God. En als jij dat tegenspreekt, dan spreek je God zelf tegen. Eén man is het vaak en soms bij sectes die langer bestaan, verandert die man in een groepje mensen die de leiding vormen van zo'n secte. Zoals bij Jehovens getuigen. Waarom is dat onbijbels? Nou, laten we heel even kijken naar Titus hoofdstuk 1. Ik ga vooral bij dat eerste punt wat langer stilstaan, die andere zal ik wat sneller doorlopen, want ik ga jullie niet heel de avond hier houden. Maar laten we heel even kijken naar Titus hoofdstuk 1. Want in Titus hoofdstuk 1 geeft Paulus de opdracht aan Titus om leiderschap aan te stellen in gemeenten. En het is voor ons heel interessant om te zien hoe hij dat doet. Titus hoofdstuk 1, vanaf vers 5, daar zegt Paulus dit. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Dus met andere woorden, Paulus had Titus al opgedragen. Titus, ik wil dat jij van stad tot stad in elke gemeente ouderlingen aanstelt. Niet één ouderling. Niet één baas van de lokale gemeente. Nee, ouderlingen. Meerdere ouderlingen. Mensen die elkaar corrigeren. Als één wegvalt van het ware christelijk geloof of langzaam dreigt ergens een verkeerd inzicht over te hebben... dan heb je altijd nog die ander die naast hem staat die hem corrigeert. Ouderlingen. En hij zegt zoals ik u opgedragen heb. Dus met andere woorden, dit was gewoon een standaard praktijk van Paulus. Dit heeft hij geboden, dit heeft hij Titus geboden. Overal ouderlingen aanstellen. Vers 6. Zo iemand moet onberispelijk zijn... De man van één vrouw. Gelovige of trouwe kinderen hebben. die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn. als een beheerder van het huis van God. niet eigenzinnig of arrogant. niet opvliegend. niet verslaafd aan wijn. niet vechtlustig. niet uit op oneerlijke winst. maar vers 8. gastvrij, goedwillend, bezonnen. dat wil zeggen. Bedachtzaam of een man van zelfbeheersing, rechtvaardig, heilig, beheerst. Vers 9, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Dus met andere woorden, een basiskwalificatie voor een ouderling is dat hij de Bijbelse leer beheerst. Geen Jim Jones. Niet iemand die een half evangelie predikt met een beetje communisme erdoorheen. Nee, een Bijbelse man van God. ...die zich houdt aan het betrouwbare woord wat overeenkomstig de leer is. En let op, en hier komt de kwalificatie die wij vaak vergeten in de kerk vandaag de dag. Zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs... ...en ook de tegensprekers te weerleggen. Er zijn helaas zoveel ouderlingen... ...die misschien voldoende kennis hebben om te prediken vanuit de Bijbel... ...maar die conflictvermijdend zijn... En de tegensprekers niet weerleggen. Maar dit is een basiskwalificatie voor een ouderling. Wij moeten in staat zijn tegensprekers te weerleggen. Zo zie je dat het eerste kenmerk, een absoluut autoritarisme, is iets wat secten hebben, maar wat geen enkele lokale gemeente van de heer Jezus Christus zou moeten hebben, omdat er meerdere ouderlingen zijn die elkaar in balans houden. Het tweede punt, geen tolerantie voor vragen of kritiek. Heel vaak is in een secte er geen ruimte voor jouw kritiek of jouw vragen. Ik zeg, ja, je predikt dit nou wel, maar ik lees hier iets anders in de Bijbel. Ja, maar dat komt omdat je nog niet lang genoeg bij ons zit. Dat komt omdat je nog. Heb je gelezen op internet? Heb je ergens op een andere website gekeken dan onze website? Geen tolerantie voor vragen of kritiek. Dat is onbijbels. Weet je, toen Paulus het evangelie predikt in handelingen 17 en hij komt op een gegeven moment in de stad Berea. Dan staat er dat die mensen in Berea, zegt de heilige geest, hè, waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid, maar ze onderzochten ook dagelijks de schriften om te zien of de dingen wel zo waren. Dus zeg niet alleen maar, ja jij bent Paulus, jij doet wonderen en tekenen, weet je, als jij het zegt zal het wel zo zijn. Nee, nee, nee. De mensen in Berea zeiden, Paulus, het kan allemaal heel mooi zijn, maar wij willen het hier zien. Als het niet in de Bijbel staat, geloven we je niet. Ook al doe je wonderen, ook al genezen mensen door je zweetdoek aan te raken. Paulus, het interesseert ons niet, staat het in de schrift. En het stond in de schrift. En dus ontvingen ze het. En de Heilige Geest geeft aan dat dat de goede houding is. Je mag kritisch zijn. Maar niet in een secte. In een secte is er geen tolerantie voor vragen of kritiek. Dat is een tweede kenmerk. Een derde kenmerk, er is geen betekenisvolle financiële verantwoording. Dat wil zeggen, je geeft geld... Aan de kerk. Elke keer vragen om geld. Maar wat gebeurt er met het geld? Waar gaat het naartoe? Wat, wat, wie krijgt het uiteindelijk? Wie wordt er mee geholpen? Heel vaak zie je in secten dat er geen verantwoordingssysteem is. Dat is onbijbels. Zelfs Paulus in 2 Korinthe, hoofdstuk 8, wanneer hij een gift ophaalt voor de arme gemeente in Jeruzalem... zegt hij tegen die gemeente, hey, stuur iemand van jullie gemeente mee... Om te waken over deze gift, zodat jullie ook zelf getuigen ervan zijn dat die gift daar terecht komt waar die terecht moet komen. Dus Paulus is zich ervan bewust dat als hij omgaat met het geld van mensen, dat hij ook verantwoording moet afleggen. Maar niet in de secten. In de secten is het de leider die bepaalt wat er gebeurt. Vierde kenmerk, er is een onredelijke angst voor de buitenwereld. Heel vaak ontstaat er in secten een sfeer waarbij de sectenleden bang worden gemaakt voor de buitenwereld. En de sectenleider de rol krijgt om de leden te beschermen voor die buitenwereld. Dat is een van de grootste redenen waarom Jim Jones erin slaagde om zo'n duizend mensen mee te trekken de dood in. Ze waren ervan overtuigd dat als de buitenwereld hun zou pakken, dat ze gemarteld zouden worden. De hele buitenwereld was helemaal niet meer bezig. Maar zo probeerde hij zijn sectenleden bang te maken voor de wereld, zodat ze niet zelf onderzoek durfden te doen. Dat is helemaal niet bijbels. Wij zijn als christenen zout en licht in de wereld. Wij hebben een hele belangrijke taak in deze wereld. Wij moeten ons helemaal niet opsluiten in ons eigen clubje, in ons eigen gebouw. Frieswijk had een eigen klooster aangeschaft. Mensen komen er, kwamen er niet meer naar buiten. Kinderen gingen nog maar net naar school. Iedereen zat opgesloten. Ja, op die manier wordt het heel makkelijk om natuurlijk geen idee meer te hebben van wat er gebeurt. En nog kritisch te kijken naar je eigen groep. Een vijfde kenmerk. Er is geen legitieme reden om de groep te verlaten. Mensen die de groep verlaten, zijn verloren. Lieve broeder, lieve zuster, er is geen enkele groep in deze wereld, geen enkele kerk, geen enkele groep mensen waarbij als jij die groep verlaat, je daarmee je verlossing kwijt bent geraakt. Punt. Als jij vandaag weggaat uit deze gemeente omdat je zegt: "Ja, broeder Hugo, predikt te kort of te lang." Ik weet niet hoe lang die predikt, maar misschien zeg je: ja, "Broeder Hugo predikt te, te lang." Ik ga naar een andere kerk. Ik geloof niet dat broeder Hugo daarmee zal zeggen: Hij is verloren gegaan. De dus Satan heeft hem weggetrokken. Hij is gevallen. Hij gaat naar de hel. Maar dat gebeurt in secten. Als jij de groep verlaat, dan heb je Christus verlaten. Zie je, dat narcisme, dat is wat er speelt in secten. Het zou niet in het hoofd van broeder Hugo of een godvruchtige ouderling opkomen om te denken dat als jij hem verlaat, dat je daarmee Christus hebt verlaten. Nee. God zegen. Ik hoop dat je Christus blijft volgen. En wat voor kerk je ook naartoe gaat, mogen de Heer jou zegenen. We bidden voor je. Dat is een christelijke kerk. Maar dit zijn secten. Er is geen legitieme reden om de groep te verlaten. Weet je, zelfs apostelen. En dit is belangrijk om te snappen. Hè? Heel vaak zeggen sectenleiders, ja maar ik heb het gezag van God. Ik ben de profeet. Als je mij verlaat, waar ga je dan naartoe? Wat heb je dan nog? Er is geen andere kerk die dit is, wat ik ben. Wist je dat, op het moment dat... Paulus, een apostel, en Barnabas, zijn medewerker, oneenigheid hebben over Johannes Marcus. Moet hij nog meereizen met, reizen met ons of niet? Hij had hun verlaten daarvoor. Dus Paulus zei, ik wil niet meer dat hij meegaat. Barnabas zei, ik wil wel dat hij meegaat. We moeten hem vertroosten, we moeten hem bemoedigen. Hij heeft een fout gemaakt, Paulus, weet je, laten we hem meenemen. Er ontstond oneenigheid tussen Paulus en Barnabas. En uiteindelijk besluiten Paulus en Barnabas om uit elkaar te gaan. Maar denk je echt dat Barnabas daarmee bang was dat hij zijn verlossing was kwijtgeraakt? Omdat hij de apostel Paulus was verlaten, omdat hij oneenigheid had? Nee. En later lezen we dat Paulus in de 1 Corinthe brief verwijst naar Barnabas. En hij zegt, of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? Dat, dat schrijft hij vele jaren nadat deze scheiding heeft plaatsgevonden tussen die twee. Dus Paulus erkent Barnabas gewoon nog steeds als een mededienstknecht in de Heer. Hij zegt niet, ja ik ben de apostel, Barnabas is weggegaan bij mij, dus hij is verloren. Zie je, als, als de apostel Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven, als die niet zo spreekt over mensen die besluiten een andere weg te gaan, wie ben jij, meneer Vrieswijk? Wie ben jij, Jim Jones? Wie ben jij, Lee Man-hee, meneer uit Zuid-Korea, met je secte? Zie je, we moeten niet bang zijn voor dit soort mensen, we moeten ze confronteren met hun onzinnigheid en hun leugens. Een zesde kenmerk. Vaak zie je dat voormalig leden dezelfde verhalen vertellen van misbruik. En dat is een probleem, want we hebben zojuist gelezen in Titus, en dat lees je in 1 Timotheus 3 vers 7 nog duidelijker, dat een ouderling een goed getuigenis moet hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Nou zo niet de sekteleider. De sekteleider verzamelt slechte getuigenissen. Iedereen die de groep verlaat vertelt dezelfde verhalen van misbruik, ofwel seksueel misbruik, ofwel fysiek misbruik, ofwel emotioneel misbruik, maar de getuigenissen stapelen zich op. En een zevende kenmerk, het zijn niet alleen de ex-leden, maar het zijn ook de seculiere mensen die als buitenstaanders kijken naar deze groepen. Er ontstaan vaak getuigenissen van boeken, nieuwsartikelen die het misbruik van de secteleider documenteren. Dat is het zevende kenmerk. Een achtste kenmerk is dat leden van de groep vaak het gevoel hebben dat ze nooit goed genoeg zijn. Ze zijn steeds bezig om hun leven meer en meer in te leven. Hun autonomie steeds meer af te staan aan de secteleider in een poging om die te behagen. Om precies te lijken op de rest van de secteleden. En zodoende zijn ze slaven. Ze hebben geen vrijheid. Ze voelen zich niet vrij. Ze worden gedreven door angst. Dat is niet de manier waarop een christen in een lokale gemeente zich zou moeten voelen. Als iemand die vanuit angst gemotiveerd wordt om gehoorzaam te zijn, dat is niet wat het betekent om de heer Jezus te volgen. Hij zegt, mijn juk is licht. En Paulus heeft geschreven in Gelaten 5, vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Een kenmerk van secten is dat mensen onder een juk van slavernij leven. Een negende kenmerk, de groep of de leider heeft altijd gelijk. Dus 1 Thessalonians 5 vers 21, daar staat beproef alle dingen en behoud het goede. In een secte gebeurt het niet meer. In een secte is alles wat de leider zegt het goede. En tot slot het tiende kenmerk, de groep of de leider is het exclusieve middel om de waarheid te kennen of gered te worden. Geen enkel ander proces is acceptabel of mogelijk. En zodoende zet de sectenleider zichzelf op de plaats waar alleen de Heer Jezus Christus recht op heeft. Want de Heer Jezus Christus heeft gezegd in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En de Heer Jezus kon dat zeggen omdat hij de Zoon van God zelf was. Maar wanneer een sekteleider zichzelf op die manier beschrijft, of zichzelf op die manier positioneert, dan weet je, dit is niet van God. Dit is niet van God. Ik hoop dat je hier wat aan zult hebben, want je gaat deze mensen nogmaals tegenkomen. Er zijn wolven. En weet je, je kunt als christen soms je minder waardig voelen. Je kunt als christen... Het gevoel hebben, ik moet nederig zijn, ik mag niet opstaan, ik, ik moet niks zeggen hiervan. Maar lieve broeder, lieve zuster, in dit geval is het zonde als je dat zou doen. Niet alleen zonde als in jammer, nee, zonde. De Bijbel geeft jou de opdracht om leugens te confronteren met de waarheid van Gods woord. Ik hoop dat we in Nederland meer christenen zullen hebben die dit doen. Laten we samen bidden. Vader, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor deze waarschuwing die u ons hebt gegeven. Heer, we willen u danken dat u ons het evangelie van uw zoon hebt geopenbaard. Heer. En tegelijkertijd weten we dat er wolven zullen staan. Heer, Dat er wolven zullen komen die proberen binnen te sluipen. Die proberen schapen weg te stelen bij u. Heer, we willen u danken dat u alle dingen in uw hand hebt. We willen u danken dat u een goede herder bent. We willen u danken dat u ons beschermt. Heer. Maar u gebruikt ook deze boodschappen. Als waarschuwingen om uw schapen te beschermen voor wolven. Heer, en ik wil u bidden: wilt u mijn broeders en zusters van het aanbiddingscentrum Rotterdam, wilt u hen een geest van onderscheid geven, ook als ze te midden van zo'n stad staan, waar zoveel dwaalleer rondwaart? Heer, help hen om niet bang te zijn, maar help hen om te staan voor het waarachtig evangelie van Jezus Christus, het enige evangelie wat redt. Heer, wilt u ons helpen om als christenen een helder evangelie te prediken voor ons land? Heer, juist als we al gehoord hebben dat er zoveel afdwaling is, als er zoveel mensen in Nederland uw woord niet meer kennen en het zijn gaan zoeken in andere dingen, dingen die niet vullen, dingen die de dorst niet lessen. Heer, wil ik u bidden dat er broeders en zusters zullen opstaan die het evangelie prediken, het evangelie van verlossing. Zonder compromissen in de kracht van de Heilige Geest. We bidden dit in de naam van Jezus Christus. Amen.